0: Aquí comienza Silvana No Se Calla. Adelante, hermosa. Hola, hola. ¿Cómo están? Silvana Trócoli una vez más con Silvana No Se Calla. Y quiero que hablemos de algo muy importante, porque es algo que a veces nosotros ni siquiera se nos cruza por la mente, pero también a veces llega el momento de que hay que pensarlo, y hay que pensarlo muy bien, fríamente, con la cabeza y no con el corazón. A ver, ¿cómo es, cómo sabemos nosotros cuando es hora de alejarse de una relación? Bueno, simplemente no se sabe, no lo sabemos, ¿no? Porque no es una decisión que nosotros podamos tomar, ¿no? No se puede persuadir al corazón a que deje de sentir lo mismo que no se puede convencer el fuego de que se enfríe, ¿verdad?, y si en algún momento sientes que seguir adelante es una opción, entonces, evidentemente, ya tú has tomado la decisión. Ahora, si tomaste esa decisión, ¿cómo te enfrentarías a una situación así? Bueno, te traemos, creo que te traemos, una solución. Aquí tenemos siete señales claras que indican el fin de una relación de pareja. Siete señales bien claras, ¿eh? Varias expertas eh, determinan qué comportamientos, eh, ¿qué comportamientos, perdón, qué comportamientos observan en consulta para saber si el amor hace tiempo que se ha terminado? Sí, o sea, esto no es una cosa que me inventé yo, sino que hay expertas en esta situación que determinan cuándo es el fin de una relación, ¿verdad? Bueno, eh, el amor. El amor es un... Oh, el amor es, me, a veces es más problema el amor que el desamor. El amor parece haberse convertido en un objeto de consumo de usar y tirar. Eh, las aplicaciones de citas... No quiero decir nombres porque no quiero patrocinar a nadie, eh, a no ser que ellos me quieran patrocinar a mí, que siempre estoy metiéndolas en el lío. Bueno, las aplicaciones de citas han provocado que, ante tanta oferta... Eh, cueste apostar por alguien a largo plazo, porque siempre parece que hay algo más allá donde uno puede elegir, ¿no? A veces tienen, ustedes eh, sienten eso, a veces ustedes cuando están en unas de esas aplicaciones de citas. Eh, eh, este me gusta, pero mmm, no sé. Tengo una amiga que me, me parece una cosa muy curiosa. Eh, ella nunca se había metido en una, en una aplicación de estas de citas, pero un día yo prácticamente como que la obligué y le ayudé a formar su perfil en una de esas aplicaciones, la más famosa, así que imagínense cuál es. Y bueno, entonces ella empezó a mirar fotos, ¿no? Y entonces decía, nope, nope. No, nada le convenía. yo digo, ¿pero por qué? Dice, porque a mí no me gusta... ¿qué, ¿Por qué tengo que ver un hombre yo medio desnudo frente a un espejo del baño? Y este otro no me gusta porque se paró adelante el auto. ¿A mí qué me importa que tenga auto? Entonces le digo, a ver, vamos a verlo de esta otra manera. Porque así hay que hacer, ¿no? Hay que... Si tenés una amiga que sabe un poquito, es mejor. Porque ella no sabía. Entonces hasta que yo le... <ríe> La vivé, como dice mi papá. Eh, si el tipo está parado al lado de un coche, quiere decir que tiene coche, que te puede venir a buscar. Que vos no vas a tener que, que preocuparte porque el tipo tenga que venir en ómnibus, o en bicicleta, o en moto. O que vos lo tengas que ir a buscar. Tiene coche, buenísimo es eso. O sea, es una buena información, buen pedazo de información para tener, que el tipo tiene un coche, tiene cómo, cómo manejarse, cómo llegar hasta ti, ¿verdad? Y además, y si hay otra foto que te muestra de la cintura para arriba, por supuesto, no nos vamos a poner en, en esas situaciones cuando estos estúpidos de repente te mandan una foto hot, como dicen ellos, eh, que te muestran todo y que uno no pidió. Si uno la pide, bueno, ya, eso es otra cosa. Pero que se saquen fotos adelante de un espejo y que te muestren que tienen buen físico, que están en buenas condiciones físicas, eso es buenísimo, porque si yo me cuido, yo quiero estar con alguien que también se cuide, que no tenga panza, que no, bueno, no sé, porque hay gente con pancita que, con pancita que está muy bien también, pero bueno, va es, vamos a dejarlo así. Lo que estábamos diciendo es eso, que estas aplicaciones de citas han provocado que eh, uno tenga así como que titubee, ¿no? Porque sí, no, a lo mejor más adelante encuentro a otro, conozco a otro, pero para eso, de eso se trata en las aplicaciones de cita. Le podés dar like a una foto y después ver si te contestan, si hacen un match, y te contestan y comenzás a hablar y encontrás la conversación adecuada, no una, una conversación estúpida, no porque hay gente que también te escribe... Yo estoy hablando como mujer ahora, ¿eh? que hay hombres que te escriben estupideces, que te hablan de autos, que te hablan de qué sé yo, de cosas que no tienen nada que ver con, con llegar a conocer a una persona. Entonces esas cosas, ya tú sabes, te dio like, hicieron match, pero no hacen match en realidad en la vida actual. Entonces seguís buscando. Eh, tenés opciones. No es como que ay, conociste a este y que ya te quedaste enganchada con ese y ya. No, 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 no. Hay muchas opciones sin tener que llegar a conocerlos. Ahí cuando tenés la conversación con la persona es cuando te vas a dar cuenta si esa persona te, te va a convenir o no. O te presenta muchas banderitas rojas de esas que son de peligro y que tenés que decir no, ya este... Unmatch, lo cancelo, no quiero saber más nada de él, lo bloqueo, lo que sea, ¿verdad? Bueno, eh, de eso se tratan estas aplicaciones de, de citas que, que son tan comunes ahora, ¿no? Eh, dar el paso de dejar una relación continúa siendo muy complejo, por mucho que pensemos que al otro lado nos están esperando todas estas maravillas que supuestamente aparecen en las aplicaciones de cita. O quizás precisamente por eso eh, se hace muy, muy complejo el, el paso de, de, de terminar, de dejar una relación. Bueno, vamos a seguir. Hay una persona que se llama Raquel Gallardo. No, perdón, Raquel Gargallo. Ay, oh, Dios mío, yo no sé ni lo que estoy leyendo. Los lentes estos que me hice no están nada buenos. Es coach. Y ella apunta que generalmente lo que cuesta asumir es que la relación ha cumplido ya su función en nuestras vidas y hay que buscar otra forma de relacionarse entre los dos. Eso se, se habla mucho. Hace muchos memes, memes que se dicen en inglés acerca de esto, ¿no? Toda la gente que llega a nuestras vidas llega por alguna razón. Algunos para bien, otros para mal otros porque tienen algo que enseñarnos, y ya cuando se terminan esas cosas, ya ya la persona pasó por tu vida, ya te dejó lo que te tenía que dejar, y ya. Eh, eh, con eso tiene que bastar, lo que pasa es que uno, uno tiene el ego. Eh, ustedes saben lo que es el ego, ¿verdad? Bueno, el ego es lo que nos prohíbe a nosotros, totalmente nos prohíbe darnos cuenta de cuando las cosas están bien y cuando las cosas están mal. Porque cuando las cosas están mal y nosotros no queremos darnos cuenta que es nuestro ego lo que nos prohíbe seguir adelante, ahí es cuando las cosas están, pero mal de mal. O sea que el ego es el que tiene la culpa de todo. Pero bueno, eh, hay como les estaba contando, no hay otra, hay otra cuestión de fondo que dice Raquel Gargallo, que no aceptamos que la vida, las relaciones y los sentimientos son flexibles, evolucionan, cambian y hay que cuidarlos, pero sobre todo que no aceptamos que es posible que cambie la forma en que nos quieren y queremos. Uy, yo tengo una historia acerca de eso, pero se los voy a contar otro día, una historia propia, algo que me pasó a mí. Bueno, teniendo en cuenta que se trata de realidades que cuesta eh, cuesta ver. Generalmente el momento de romper una relación no llega porque sí, sino tras un punto de inflexión. Sobre esta cuestión, la psicóloga Zoraida Granados añade que esa reflexión llega en circunstancias especiales. No llega en mitad de la rutina, no, sino cuando se requiere de la otra persona, no solo como pareja, sino como compañero, amigo o como apoyo inclusive. Y nos damos cuenta de que ya nada es lo que era. Esos momentos, dice Zoraida Granados, esos momentos de darse cuenta pueden ser más o menos conscientes o ser obviados y producen sensación de irrealidad, miedo y frustración. Y es así, así mismo es. Entonces ahora les vamos a contar cuáles son estas señales, señales claras que anuncian que es el momento de dejar definitivamente la relación. Eh, a veces nosotros pensamos que todavía hay esperanza para el amor, pero estas dos señoras, damas her hermosas que, de las que estamos hablando, eh, ambas analizan algunas señales claves que hacen distinguir en terapia a aquellas parejas que solo necesitan trabajar sus problemas de aquellas que quizás deberían aprender a decirse adiós con un te quiero. O sea, no mal, no pelearse, no discutir, no tirarse los platos por la cabeza. No, simplemente como, como adultos pensantes y que sabemos que ten tenemos que decir adiós y lo decimos bien, cordialmente, terminamos, pero en buenas condiciones. Con un te quiero sería ideal, pero bueno, a veces es un muy difícil, ¿no? Bueno, aquí vamos. Esta es la primera de las señales. Se ha perdido la confianza mutua. Eso es, yo creo que esto es lo peor que nos pueden decir, porque ya cuando uno no tiene confianza en el otro, ya, ya, se acabó todo, ya se... se se fundió todo, ya no hay más no hay vuelta, yo por lo menos no, te, no tengo vuelta atrás cuando pierdo la confianza en una persona entonces ellas dicen, este es uno de los principales síntomas de las parejas que vienen y que podemos percibir que pueden estar totalmente rotas, sin vuelta atrás, efectivamente. No siempre es así, pero es un factor determinante. Esto es lo que dice la, la coach Cargallo. La confianza en el otro nos aporta una seguridad para crecer, ser y formar equipo. Y si se rompe, es complicado restablecerla. Menos que nosotros mismos. O sea, menos por nosotros mismos. Si bien lo primero que viene a la mente es una posible infidelidad, seguro, cuando uno pierde la confianza es porque ha pasado a lo mejor algo así, una mentira, un engaño, una cosa así, eh, lo cierto es que hay otros muchos motivos para perder la confianza mutua. Hay parejas que sí son capaces de restablecer la confianza después de un engaño, todo depende en realidad de cada persona, pero para mí, o sea, esta es mi opinión, no tiene nada que ver con las expertas, para mí, cuando uno pierde la confianza, ya, se acabó. Bueno, la segunda, la segunda señal, no hay signos de complicidad. Es difícil definir qué es lo que compone una pareja, pero uno de los conceptos que podría acercarse es el de dos personas que tienen una complicidad especial. Si esta complicidad ya no se percibe, desde luego todo apunta mal, seguro, es así. Eh... La doctora Granados dice, eh, ella reflexiona que en consulta suele fijarse en cómo se ubican, cómo se sientan, si están cercanos uno al otro, si se aproximan, si se tocan, si se apoyan, si se animan a hablar o a expresarse eh, frente a frente a su pareja, si respetan los turnos de palabras o si los acaparan o todo, todo lo contrario. Bueno, cuando aparecen dos personas ajenas a esos gestos que antes les definían, quiere decir que hace tiempo que tomaron caminos muy separados. La pista número tres de que hay que terminar con las relaciones así, se ha centrado, esto es feo, es feo, pero pasa, se ha entrado en una dinámica tóxica. Suele hablarse de personas tóxicas, pero muchas veces el problema no es la persona en sí, sino la dinámica, la dinámica tóxica en la que las dos personas parecen perderse y de, de la que a veces ya no saben cómo salir para dejar de hacerse daño el uno al otro. A veces es una cuestión de agresividad, otras veces de falta de respeto, pero también pueden ser codependencias o roles que acaban por destruir la pareja. Muchas personas... Dice Gargallo, muchas personas creen y normalizan esta forma de tratarse. De hecho, vienen convencidos a las sesiones eh, de que eso no importa y no se dan cuenta del daño que se están haciendo mutuamente. No hay límites en ellos y pierden constantemente la oportunidad de reconstruir su relación. La número cuatro. Atención, eh, espero que estén prestando atención a todo esto lo que estoy, les estoy contando porque... Me parece que es importante. A veces uno dice, bueno, ya, yo no quiero más, no quiero seguir en esto, pero no saben en realidad por qué. Estas son las, una, las siete razones más comunes por las cuales hay que decir adiós a la pareja. Uno de los dos, o los dos, no quiere cambiar. O sea, yo soy así, así me conociste y así me voy a quedar. Eso es horrible. Todo el mundo evoluciona, señores, y cambia la manera inconsciente. Pero hay otros cambios que precisan de reconocimiento, de trabajo y de esfuerzo. Y no todo el mundo está dispuesto a eso. Yo siempre cuento el hecho de que, por ejemplo... Yo estuve casada 15 años con el papá de mis hijos. Me divorcié después de 15 años, pero seguro. Yo me casé a los 18 años. A los 15 años de matrimonio yo tenía 33. Yo era otra persona totalmente. Tenía otra mentalidad. Había empezado a trabajar en radio, en televisión. Era otra cosa. O sea, mi mente se abrió de otra manera. Yo empecé a ver las cosas de otra manera. Y seguro, en realidad, no teníamos nada en común, mi esposo y yo, en ese momento. Todavía seguimos siendo grandes amigos hace qué sé yo, no voy a decir cuántos años hace muchos años, porque si no, ustedes me van a sacar el cálculo de la edad y no quiero eso, bueno, hace muchos años que somos, que nos conocimos, que nos casamos, que vivimos juntos y que somos grandes amigos ahora, somos mejores amigos ahora que cuando estábamos casados, pero seguro ahora los dos evolucionamos, entonces ya eso es otra cosa. A ver, um, como decíamos, Soraida de Granados dice que en ese sentido de que todo, todo se, se, se vuelca al reconocimiento, al trabajo y el esfuerzo, y que no todo el mundo está dispuesto a eso, eh, esta señora Granados explica que son habituales los casos en los que uno de los dos, o los dos, argumenta que la que tiene que cambiar es ella, o él, yo así estoy bien, o no tengo ningún problema. Uh -huh, exactamente. Eh, pero amor, ¿pero por qué te querés divorciar si nosotros estamos bien? No, no estamos bien, hace tiempo que no estamos bien, pero vos no te querés dar cuenta. ¿No les ha pasado una cosa así? Bueno, A este respecto aclara que poco se puede hacer. Si uno de los dos no quiere entender que la pareja, para ser denominada como pareja, deben formarla dos personas. Si no, soy yo y sos vos, pero no somos pareja, entonces no nos vamos a arreglar nunca. Y ambas personas deben tener la misma responsabilidad, hacer el mismo esfuerzo, tener la misma dedicación y tener cuidado con ese compromiso. O sea, si nos casamos, vamos a suponer, la mayoría de las personas se casan por iglesia y se prometen hasta que la muerte nos separe. Pero en ese momento que están diciendo esas palabras, no están escuchando lo que están diciendo. Porque si escucharan lo que están diciendo... Eventualmente, en algún momento se van a dar cuenta, pero yo dije esto y no lo cumplí, no, no, no lo llevé a cabo, no lo, no lo puse en práctica. Entonces, a eso hay que tenerle mucho cuidado y hay que escuchar muy bien lo que uno dice. Bueno, a ver, la quinta pista, ya no se tienen los mismos planes de vida. Efectivamente, eso puede suceder también. Uno va por un camino y de repente se le presenta otro camino, que a lo mejor es lo que uno siempre ha soñado, y empiezan a trabajar en eso, empiezan a, a, a forjarse otro futuro en eso y la pareja por X razón se queda atrás, entonces ya no tienen los mismos planes de vida y eso puede entorpecer totalmente la relación. Bueno, puede ser que al conocernos... Que al conocerse, los dos eh, soñaban con ir a vivir a, país, por a París, por ejemplo, o con tener cuatro hijos, una casita de campo, o lo que sea, ¿no? Pero con el tiempo las perspectivas de la vida cambian y puede, puede ser que ya no se coincida. Ya yo no tengo ganas de vivir en una casita de campo, ¿no? Porque mi trabajo está en la ciudad y si me mudo a una casita de campo, a no ser que la tenga para las vacaciones, que es, no en todo el mundo se usa como acá en el Uruguay que tenés una casa en Montevideo y tenés una casa en un balneario, y bueno, eso ya es diferente. Pero es, es, es duro eso, es bravo eso, ¿no? Eh, si no se coincide. Bueno, y a renunciar a nuestros sueños supondría un gran peso a largo plazo. La posibilidad de que puede que no querramos lo mismo da tanto miedo que la gente prefiere no mirar, seguir caminando y tener anclas para mantener o mantenerse con la persona de al lado con hijos, con compromisos, con hipotecas, etcétera, etcétera. Siempre uno dice, no, yo me quedo por mis hijos. Los hombres dicen eso muchas veces. Yo me quedo por mis hijos, pero eso no es... Digo, quedarse por los hijos no es... ¿Qué vida tenés? Eh, tú no eres... Eh, voy a hablar directamente para los hombres ahora. Si tú no eres feliz en el matrimonio, tu mujer seguramente tampoco es feliz. Entonces, ¿para qué se quedan juntos? ¿Por los niños? No, porque los niños ven esa miseria que están viviendo ustedes como pareja y ellos aprenden después a, a repetir esos mismos patrones de, 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 de no llevarse bien con la pareja porque lo aprendieron de ustedes entonces no es mejor separarse y enseñarle a sus hijos a vivir como se debe vivir a amar y a respetar como se debe amar y respetar y no estar peleándose todo el día, gritándose, eh, diciéndose disparates. No, 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 no. Por los hijos no se pueden quedar juntos. No es no es justo con los hijos. Ellos no pidieron nacer. Eso lo digo y lo repito siempre. Bueno. Entonces, eh, la doctora Gallardo insiste y dice, «La posibilidad de que puede que no querramos lo mismo da tanto miedo» como les dije, que la gente prefiere no mirar, seguir caminando y tener anclas para mantener o mantenerse con la persona del lado, con hijos, con compromisos, con hipotecas, etc. Ella insiste y aconseja que es mejor ser sincero con uno mismo y con la otra persona antes de arrepentirse para siempre, porque ya después llega un momento que tienen X cantidad de años juntos, que son totalmente infelices, están frustrados totalmente los dos, los dos integrantes de la pareja, eh, porque esto también puede llevar a que sean parejas de dos hombres, dos mujeres, lo que sea, ¿no? ¿no? No estamos hablando así en general. Entonces, son tan infelices que después ya es como que ya ya, ya ni, me voy a re, ni me voy a fijar en el divorcio ni en la separación, porque total, ya estoy viejo, ya no tengo nada que hacer, ya no, ya no, ya no me sirve nada. Eso es, desperdiciar la vida de esa manera es horrible, es horrible. Así que, por favor, eh, me quedan dos... Dos pasos más que, que prestarle mucha atención, porque yo quiero que todo el mundo sea feliz, yo quiero que todo el mundo sea feliz, trato, eh, pero hay gente difícil en este mundo, hay gente complicada en este mundo, entonces bueno, yo mejor así solita como estoy con mi perrito divino que yo llevé a la, a la peluquería canina con Bruno y lo dejó hermoso. Está mirándome, estoy diciéndoles esto a ustedes y él me está mirando como diciendo, ¿estás hablando de mí? <ríe> mi negrito, Pa chulo, pa' chulo, ¿cómo me mira? Qué cómico, ojalá no pudiera terminar. Eh, no, 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 tranquilo, tranquilo que yo estoy acá con Silvana, no se calla y tengo que terminar. Después jugamos tú y yo. Bueno, ah, vamos al sexto, al sexto paso de este de, de por qué uno tiene que darse cuenta por estas cosas de que a lo mejor ya es hora de terminar la relación. El sexo, que es tan importante, el sexo también es dañino. La sexualidad entre una pareja debería ser una forma de unirse, de sentirse plenos y de conectar. Pero en ocasiones, acaba por ser uno de los motivos de ruptura, sí, efectivamente. No tanto porque surjan dificultades, que se pueden superar, eso es, es fácil, sino porque se convierte en una forma de utilizar al otro o de hacerle sentir mal. Hmm. En este sentido, se dan casos en los que, según la doctora Granados, se observa como un miembro de la pareja limita, manipula, coarta la libertad en la toma de decisiones de cómo tener o no sexo o, incluso, en el uso o no de anticonceptivos. En este caso, el trabajo está en que la otra persona se despierte, se dé cuenta y huya buscando una relación mucho más sana. Eh, es ahí adentro de todo eso que yo les dije hay un poco de gaslighting ¿se dieron cuenta? eso también es gaslighting están muy, muy en el tapete en estos días y hay que fijarse bien porque sí, todas esas cosas esas manipulaciones eh, son feas, son horribles y cuanto más rápido te salgas de, de esa relación, mejor bueno y por último eh, dice que, bueno, la manera de darse cuenta de que hay que terminar una relación es que el amor ya se ha acabado. Y uno se da cuenta cuando el amor se acaba. Uno se da cuenta. Lo que pasa es que no lo quiere ver. El ego no nos permite ver que estamos frente a una situación que no tiene arreglo ninguno. O sea, el único arreglo es separarse, terminar la relación y tratar de ser felices ambos uno por un lado y otro por el otro lado, pero, pero pueden llegar a ser felices, pueden encontrar la persona ideal para ustedes. Lo que pasa es que uno, por el ego, se queda donde está, no hace nada para resolucionar la situación y se convierte en una persona totalmente infeliz, amargada, toda, bueno, fatal. Entonces dice así para terminar No, Finalmente, aunque uno se empeñe en trabajar mucho con la relación Y en poner mucho de su parte No siempre somos dueños de los sentimientos propios Y mucho menos de los sentimientos de la otra persona Por eso a veces es tan sencillo como que el amor se ha acabado Al menos para una de las dos partes Seguro, a lo mejor yo to todavía estoy totalmente enamorada Quiero que eso funcione uh -huh. Uh -huh. Pero no funciona y yo no me doy cuenta que no soy yo la que estoy pensando así, sino que es mi ego que no me deja salirme de esa situación. Esas despedidas son las que más cuestan. Cuando una persona todavía está enamorada y se quiere aferrar a eso y la otra persona ya de check out, de eso ya se fueron del hotel totalmente, bueno... Eh, decía así ¿no? con esta, estas despedidas son las que más cuestan porque siempre queda el cariño y el miedo a hacerle daño a la otra persona, hay muchas personas que intentan todo antes de asumir que no quieren a la persona de la misma forma que cuando decidieron elegirla para vivir con ella, para casarse ¿escucharon bien? escuchen, presten atención, ¿eh? hay muchas personas que intentan todo antes de asumir que ya no quieren a la persona de la misma forma que cuando decidieron elegirla para vivir con esa persona, para casarse, para formar un hogar. Esto les hace mentirse a ellos mismos y a la otra persona, siendo infelices e intentando buscar escapatoria en otros aspectos. Por ejemplo, estar con otras personas, totalmente, infidelidad completa, eh, trabajar 24 horas al día cuando tú, cuando una de las dos partes vamos a decir tu marido o tu esposa están en el trabajo las 24 horas del día siempre están trabajando aunque estén en la casa están trabajando eso ya es una escapatoria una cosa que 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 se te das cuenta que no están no quieren estar donde están por eso están en, entretenidos buscando algo diferente entonces, eh, bueno, ahí eh, uno como que quiere, como que está, no sé cómo expresarme, no sé cómo decirlo para que lo entiendan ni, y ni, ni no ser cruel, pero la persona está buscando huir cada vez que es posible de estar con su pareja, eso es lo que pasa, la persona no está ahí, no está... Eh, puede ser que esté en cuerpo, pero en mente y alma no está ahí en el lugar. Ellos quieren huir de esa relación y no saben cómo, y no se dan cuenta que es mejor sentarse con la otra persona, hablar, como siempre decimos que la comunicación es muy importante, hablar y contarse las cosas. Mirá, yo no estoy feliz, no soy feliz, eh, quiero hacer otras cosas con mi vida, eh, no quiero hacerte daño, pero te lo tengo que decir así porque así es y, y yo quiero que tú también seas feliz. O sea, eh, hablámoslo a través del amor, ¿verdad? De, de, de que el amor son acciones y no solamente palabritas. Y bueno, con las acciones que estamos haciendo nosotros, de, no le estamos demostrando amor ninguno, porque si estamos siendo infieles, si nos pasamos todo el día en oficina o si nos queremos ir de la casa y decimos, ah, bueno, me voy con mi amiga a comprar, me voy a... Me voy con aquel a jugar al fútbol. No estás en tu casa, no estás activo en la relación o activa en la relación. Entonces ya no le estás demostrando amor. Ya, no, ya ahí no hay demostración ninguna de amor. Y el amor es una acción, ¿verdad? Bueno, eh, Gargallo dice que si este es tu caso, quizás sea la hora de dejar de esconderte y dar el paso. Y es que siempre que se cierra una puerta, se abre una ventana... Para recordarnos que siempre hay tiempo para volver a enamorarse. Termina muy lindo esto. No me gusta mucho eso de que cuando se cierra una puerta se abre una ventana. Eso es una cosa muy ya desgastada, ¿no? Siempre se dice. Pero bueno, está, aplica para esto, vamos a decir. Siempre hay tiempo para volver a enamorarse. Sí, no importa la edad que tengas, siempre hay tiempo para volver a enamorarse. Seguramente hay una persona en este mundo, porque somos muchos los habitantes de este mundo, seguramente hay una persona que es la persona adecuada para ti. Así que, bueno, ojalá que hayas escuchado bien y que le prestes mucha atención a estos que son los siete pasos o siete señales, vamos a decir siete señales claras que indican que es hora de terminar esa relación de pareja que no les hace bien a nadie, a ninguno de los dos Muchísimas gracias por escucharnos espero que disfruten espero que les guste, espero que me manden sus eh, opiniones si les gusta si no les gusta, si no les gusta que me digan por qué y que me den consejitos a mí también, sí, a mí también ya saben que nos encuentran en Spotify nos encuentran en Apple Podcast y que que los queremos mucho, nos sentimos muy orgullosos de que ustedes... Ustedes pueden elegir cualquier podcast que, que encuentren, ¿verdad? Cualquier podcast. Se está dando mucho, eh, mucho auge al, al podcast. Acá en Uruguay está surgiendo, pero así a, a borbotones, por todos lados hay podcasts pero yo sé que siempre ustedes se hacen un poquitito de lugar ahí en sus vidas, sus vidas tan ocupadas que tienen. Siempre guardan un cachito de tiempo para escuchar Silvana No Se Calla. Y eso se los agradezco de corazón. Chao, Nos hablamos pronto otra vez más.